0: hola hola bienvenidos a valientes sabes que este nuevo año trae consigo muchos miedos también desbloqueamos miedos que no tenemos o que no sabíamos y con ellos llega la incertidumbre de cómo nos irá en este próximo año quizá nos convertimos en mentes fatalistas y pensamos que nuestros objetivos nunca se van a lograr para mí es un privilegio tener en este podcast a una mujer extraordinaria, una mujer berraca, como dicen en Colombia, que viene a cambiarnos el chip de mentalidad. Porque ella tiene una historia de vida increíble donde nos hace ver que en el fondo del abismo siempre va a haber luz. Y esa luz es que es la que te permite de salir y romperla por el mundo. Tengo a una increíble mujer, escritora, coach, speaker, y bueno, viene a nuestro podcast Vanessa Biels. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta de estar acá con ustedes. Muchísimas
1: gracias por tan, creo yo, bastante, bastante admirable presentación. Yo, yo quiero conocerte ya personalmente <risas> porque me parece muy bonita la forma en que me has presentado.
0: Muchas gracias. Cuando yo me puse a hacer la presentación de Vanessa, hice mi tarea y el primer video que vi de ella, yo lloré <ríe> y yo lloré y yo dije es que esta mujer debería ser escuchada en todo el mundo, tiene una historia de vida extraordinaria que ella nos va a contar un poquito pues cómo empieza todo esto, pero antes pues preséntate un poquito, cuéntanos un poco de ti, qué te gusta hacer, eh, bueno, eh, Vanessa Bielce es una mujer de
1: 45 años de edad, eh, es una mujer mm, que bueno, en, sus, en, su, en su historial como mujer tiene uno de los privilegios más bonitos de la vida que es ser madre, soy madre ya de hijas absolutamente grandecitas, eh, mi hija mayor pues, ya está casada, ya me hizo abuela, eh, se sorprenden mucho cuando me ven y se dan cuenta que soy abuela porque además no parezco de 45 entonces no. eso también es como, como, como además de qué sorpresa la da, pues más sorpresa cuando digo abuela eh, mi otra nena tiene 17 años, es una niña en condición especial eh, soy una mujer digamos que apasionada por el crecimiento a partir de los procesos de la vida eh, y apasionada, aunque eso no significa que dejen de dolerme no eh, sigo atravesando momentos difíciles pero cada vez con más herramientas a partir de las situaciones que he enfrentado en la vida para, para atravesarlos de una manera distinta eh, soy coach profesional, acreditada internacionalmente en desarrollo de vida soy entrenadora de equipos de alto desempeño tengo un posgrado en PNL y me parece un poco ostentoso todo esto, pero eh, lo cuento porque a través de estas herramientas, ya estando muy muy adulta, estoy hablando después de los 38 años que yo pude realmente estudiar algo para mí comprometerme con algo, con un proceso de vida, de desarrollo humano eh, pues eh, me han dado como las herramientas para poder aterrizar todas esas vivencias y esas, ese mundo tormentoso en el que crecí y me desarrollé por muchos años eh, de una manera distinta y entender por qué lo hice distinto a muchas otras personas que realmente la vida eh, cuando les presenta tantas dificultades pues eh, suelen arrastrarse en el hoyo con su entorno y pues fue contrario para mí, entonces creo que tuvo mucho que ver todo este proceso de, de intencional, de entender el, el desarrollo humano el cerebro, muchas cosas con las que me he desarrollado ¿Qué me gusta hacer? Pues soy una apasionada por la lectura el último año no he podido leer porque estoy estudiando inglés eh, soy una mujer eh, pues que cuando se le mete algo en la cabeza hace lo que tiene que hacer entonces a mis 44 dije voy a aprender inglés voy a aprender inglés y estoy estudiando en otro país, viviendo en otro país y entonces eso me ha impedido mis, mi movimiento de lectura en español y todavía no puedo leer inglés porque estoy realmente aprendiendo desde cero el inglés entonces me apasiona eso, me gusta mucho la lectura Mm. y bueno, ahorita estoy en un momento de vida donde eh, estoy apasionándome por todo el entrenamiento de la mente y sobre todo del equilibrio y, y buscar la calma aún en medio de los momentos más estresantes digamos que esos son mis fuertes ahorita en, en, en materia de apasionarme por algo en esta etapa de mi vida
0: no, pues todo, no, que no hace bien esta mujer, pero para llegar a este punto en el que ella se siente plena, tuvo que pasar diferentes obstáculos y te gustaría compartir un poquito y ponernos en contexto cómo llega Vanessa a este punto de creerse una mujer fuerte una mujer empoderada una mujer que inspira a otros bueno, eh, pues sí
1: tuve que atravesar muchas cosas hoy creo que, que si algunas personas nos dieran más herramientas nos dieran la oportunidad eh, en otra etapa de la vida de contar con herramientas como estas, ¿no? como tener a otra persona del otro lado diciendo que yo pasé por hoy estoy y, y puedes enfrentarlo de maneras diferentes a como convencionalmente se hace en medio del caos, eh, pues la historia sería otra o, o nos demoraríamos un poquito menos en llegar a los niveles de conciencia que necesitamos. Mira, yo eh, tuve una familia medianamente normal hasta mis cuatro años de edad que vivió mi padre. Cuando digo medianamente normal es porque mi padre y mi madre no fueron muy responsables con las decisiones que tomaron eh, para su, su desarrollo económico y, bueno, malas decisiones eh, pues ocasionaron una, una muerte violenta de mi padre al punto que, que nunca nosotros pudimos saber si realmente fue eh, asesinado o desaparecido. Mm. Wow. Y esto ocasiona que, que, pues, que quedemos en la calle y bueno, pasamos de una vida muy cómoda y sofisticada en uno de los mejores sectores de Bogotá a vivir en el sur. Y allí en el sur pues ya mi madre continúa con, con su estilo de vida un poco peor porque pues ya el alcoholismo es profundo, las drogas. Creemos en una, crecemos en un ambiente hostil, aparece el famoso padrastro que considero que todos los padrastros no pueden ser eh, catalogados por ser malos, pero en este caso sí, pues un padrastro alcohólico, abusador conmigo, maltratador con mis hermanos, eh, golpeaba a mi mamá, pero pues ella toma la decisión de continuar en esta relación y, y pues a amar con drogas y otro montón de cosas que mis hermanos heredaron, eh, y luego en mi adolescencia pues en estos sectores que son difíciles y también pues en mi ingenuidad de adolescente eh, caí en, un, en una red de trata de blancas que me tuvo eh, secuestrada dos días fui violada eh, y luego bueno me, me, me voy adolescente a, a, a vivir con el, con el padre de mi hija mayor que es el oficial de la policía uno de los oficiales de la policía en que Colombia que reconoce mi caso de abuso y con él no nos fue tan bien, también muy jóvenes, pero también tuvo, tuve unos abusos emocionales muy fuertes y siempre lo hacía distinto, ¿no? Yo siempre he buscado huir de donde, de donde era lastimada y, y ese fue el motivo por el que me fui con él de mi casa porque en mi casa pues estaba siendo bastante lastimada eh, y, y bueno, ya hoy en día pues eh, somos amigos para mí los padres de mis hijas porque ya luego me casé de muchos años, tuve una vida bonita, tuve un matrimonio... Eh, que fue bien, como decimos nosotros, bien guerriado de más de 20 años y el año pasado pues ya se, se formalizó todo el tema del divorcio pero ya venía unos años atrás separada eh, en contexto de esta coherencia de vida que tengo en este momento conmigo y, y pues es hacer un stop de ciertas conductas que yo permití en la vida todo por conservar ese escenario que en su momento, como lo puedes ver en mi TED era como mi, mi, mi estandarte, ¿no? Lo que no lo que no está a lo que no estaba dispuesta a renunciar sí. era dejar de tener una familia. No no quería renunciar a tener una mamá a costa de lo que fuera y eso me costó unos eh, algo que yo llamo en en mis en mis eh, conferencias terrorismo emocional eh, y bueno y, y, y tomé decisiones muy profundas de vida también en mi mundo corporativo y y pues volví en un proceso de reinvención desde mis cuarenta y tantos, que ha sido un poco loco, pero ha sido bastante emotivo. Y, y hasta acá esa soy yo. Bueno, ya estando como tú, tú lo puedes ver en el TED, estando eh, un poco aterrizada y un poco, con, un poco con un tema más de tranquilidad financiera ya casada. Eh, pues ocurre la enfermedad de, de mi niña que fue ocasionada por una mala práctica médica, la niña era muy sanita perfecta en sus ocho meses de vida y una mala práctica, práctica médica pues le ocasionó una parálisis cerebral severa y unos años después eh, cuando ya estamos entendiendo cómo, cómo vivir con, con este nuevo estilo de vida pues le aparece a mi hija mayor una enfermedad de sus piernitas que, que incluso era de amputación y entonces guerreándome por todos lados con esto y vivía como en una intensa lucha eh, con la vida de ¿por qué todo esto? pero siempre hacía las cosas para que funcionaran de una manera distinta en medio de esa lucha que tenía con Dios y con la vida y, y con todo ¿no? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tantas cosas? Eh, y bueno ya pasan los años y, y llega un momento de la vida donde me doy cuenta que, que necesito realmente ponerme en primer lugar para poder ofrecer algo mejor a los otros y empieza todo este proceso del desarrollo humano que realmente se alineó perfecto con, con todo. Y es cuando uno dice, tenía que ser así, tenía que pasar así. Estoy muy feliz de que todo lo que he pasado haya sucedido porque las decisiones que tomé hoy me tienen aquí y haciendo algo muy diferente a lo que, a lo que podía tener como expectativa de vida de seguir en ese trajín a costa de la adversidad, que no creo que sea mala, pero creo que hay momentos también en los que se vale la pena tener eh, unos espacios diferentes ¿no? Y,
0: y enfrentar las cosas con un poco más de calma así es Esta historia es realmente cruda es una historia dura y me gustaría preguntarte cómo es que siendo tan joven y haber pasado lo que pasaste no te perdiste como en este mundo del alcohol, de las drogas qué era lo que te mantenía firme para decir no quiero esta vida para mí Sí, mira que
1: eh, yo pienso que hay personas, mira, lo hablaba hoy en otra entrevista que tuve desde México eh, con, con un programa en vivo y yo les decía, yo creo que mi familia eh, es una familia que tiene una fuerza y una energía por el lado de mi madre, poderosísima, pues de mis hermanos que mi padre los, los dejó en vida con, conmigo y, y, y ellos canalizaron esto literalmente pues para no hacer las cosas bien y eso ocasiona hacerle el mal a la sociedad, ¿sí? Eh, y yo creo que yo tengo esa fuerza y esa energía, pero eh, esta misma pregunta que tú me hiciste me la hicieron de una manera distinta cuando estaba escribiendo pan, eh, yo sin vergüenza. Y me decían, bueno, pero con todo esto, ¿por qué tú lo qué ¿Por qué tú te rescataste? O sea, ¿por qué no consumir drogas? ¿Por qué no vender drogas? Porque mis hermanos tuvieron extendidos de drogas, mi mamá se los ponía y, y estuve a punto de que, de que mi mamá consiguiera que yo me encarrilara en ese mundo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué fue lo que pasó? Y eso me generó una inquietud tremenda porque siempre hacía lo contrario, entonces yo era la oveja negra de la familia porque no iba al ritmo de ellos y, y, y me, me genera mucha curiosidad los, estos temas cuando yo no encuentro una respuesta a lo que sea en la vida y me pongo a explorar y me encontré con que todo depende de la conciencia y la conciencia la habilitamos cuando eh, tenemos dos cosas en la vida una, algo que queremos hacer mucho o que tenemos muchas ganas de lograr o dos, algo que no queremos que tenemos muchas ganas de apartarlo de nosotros y a mí eh, eh, para eso el cerebro eh, funciona a través de algo que se llama las neuronas espejo y las neuronas espejo entonces tienen empiezan a crear dos, dos opciones una, imitar todo el modelo de tu entorno y entonces empiezas a, a meterte en el rol de lo que pasa en tu entorno desde la infancia o dos, eh, cuando tienes conciencia de que no quieres eso eh, tu conciencia te está diciendo algo entonces despiertas lo opuesto y las neuronas espejo trabajan para hacer lo opuesto si tú empiezas en eso y si las entrenas lo que te digo, si yo me hubiera entrenado en esto antes de, de que esto funcionara en mí, eh, solito, pues hubiera sido una maravilla entonces, eh, lo que ocasiona esto, eh, pues realmente son mis neuronas espejo del entorno eh, el repudio que yo siento de ese estilo de vida, sin saber que lo repudiaba porque a toda costa quería sí o sí tener una familia y entonces permanecía en, en, en ese núcleo anclada a ellos, aunque fuera no viviera con ellos y, y esto ocasiona que, que yo empiece a hacer las cosas distinto y luego cuando pasa lo que pasa con el padre de mi hija pues también huyo y hago todo distinto no como que la, la, el escape y lo que me decía mi mamá de otras personas es nadie más la va a aceptar eh, a usted, yo era eh, no analfabeta pero ni siquiera había podido terminar mi secundaria eh, y entonces era como quién la va a aceptar violada, quién la va a aceptar con una niña, usted qué desea y así él me maltratara y eso es como lo que, lo que a mí siempre me funciona distinto, no, 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 por supuesto que me movió mucho mi hija pero era como, era ella pero era como más eh, esto que mi hija pasó, que yo pasé no lo va a pasar a ella no puedo permitir que lo pase, yo la traje al mundo, entonces eso tiene mucho que ver con, con el tema del cerebro y la conciencia, cuando tú despiertas la conciencia, empiezas a buscar herramientas y ya hacer las cosas distintas. Yo hice mucho tiempo las cosas distintas, como te digo, con mucho sufrimiento, con mucho dolor y después encontré herramientas que me permitieron hacerlo con menos dolor y con, con unas formas distintas de atravesar esas etapas difíciles de la vida.
0: ¿Cuándo empiezas a ver la luz en el camino? Porque al pasar por todos esos procesos también llegan a tu mente pensamientos eh, suicidas, ¿no? También ya estás en un punto donde dices, ¿y ahora qué? O sea, ¿ahora qué me puede pasar? ¿Qué, qué es lo peor que me puede pasar si ya todo me ha pasado?
1: Mira, sí, y yo creo que eso no, no dejamos de pensarlo muchas veces y es qué pasaría si yo no estuviera aquí, todo estaría en calma, pero yo creo que eso hace parte de la, de, de la del desarrollo que fui generando eh, a partir de las herramientas que empecé a, a buscar, ¿no? leí muchísimo, eh, me preparé montones para poder enfrentar cosas que yo sentía que si llegaban tenía que enfrentarlas eh, ya no como tan guerrera sino también eh, con, con unos escudos distintos les digo yo y, y, y no sé yo creo que al final en todo este proceso yo nunca vi una luz al final del túnel porque te acomodas tanto entras en, en tantos procesos como me pasó a mí que tú nunca sientes que estás en un túnel ¿sabes? sientes que es la vida que te tocó y entonces ese es el problema de quedarse con la vida que te tocó como yo pensaba distinto y, y yo estaba entrenando inconscientemente mis neuronas para hacerlo diferente porque siempre tuve una conciencia muy clara y es yo soy la responsable de mis generaciones venideras y por eso yo sin vergüenza abre con una carta a la niñez. Cuando tú lo lees, eh, lo primero que le hablo es a, a, a la niñez, pero le hablo a los adultos que no son conscientes que una decisión de vida como en este caso muchas de las que tomaron mis padres y mi madre después de que él faltó haber podido no sé, generar otra estrategia de vida distinta eh, pues le, no afecta solamente a tus hijos, afecta a muchas generaciones de ahí para abajo. Entonces, como yo tenía esta conciencia siempre activa, yo soy la responsable de esto, entonces eh, iba encontrando lo que tú encuentras de mi modelo, ¿no? que son oportunidades, oportunidades, oportunidades. Y, y creo que cuando ya te puedo decir que veo una luz detrás del túnel, es lo que estoy viendo ahora, eh, que, estoy, que he entrado en una profunda conciencia, con que aquí estoy y estoy en un modo completamente distinto no es supervivencia ahora estoy viviendo realmente una vida eh, que me permita a mí ser feliz y, mm. y prepararme para lo que
0: venga wow no. eh, si pudiera describirte en una palabra pues tal cual sería la palabra, la palabra de este podcast valiente porque desde que fuiste mm. pequeñita has Ahora que lo cuentas, pues ya has trabajado en estos temas, ¿no? Pero te das cuenta cómo, cómo has evolucionado y no importa la edad que tengas, lo puedes hacer y tú eres el ejemplo de esto. Cuéntame cómo llega Yo Sin Vergüenza a tu vida cuando escribes la primera página y cómo decides hacer un libro. Bueno,
1: Yo Sin Vergüenza es el producto de de haber salido del CrossFit con mi TED Talk como tú lo sabes, mi TED eh, pues fue una invitación que me hicieron eh, para, para eh, audicionar para otro tipo de conferencia como muy de emprendimiento, de otras cosas en la que pues por la compañía que yo confundí y todo era experta y cuando llega la hora del TED, digo, yo necesito hacer una catarsis, algo está pasando en mi vida, y entonces digo, quiero hablar de esto, y fue demasiado fuerte para los, para los jurados, porque te piden estadísticas, bla, bla, bla. El tema es que al final, eh, cuando presento el TED Talk, eh, y el TED empieza a generar este movimiento en personas eh, que, que empiezan a ser identificadas, que no han podido contar sus abusos, padres que están atravesando situaciones de salud difíciles, yo todavía estaba casada, entonces... Pues no puedo hablar de divorcio pero ya mi matrimonio venía en un proceso donde yo apenas empecé a sentir que tenía que ser coherente con mis decisiones de vida y alguien me dice después del TED oye, ¿por qué no pensar en un libro? es un curador de las personas que estuvieron como curadores como curados en el TED Talk y me dice ¿por qué no pensar en un libro? entonces tú tienes un cancho para un libro y hasta para una película y me pareció jocoso pero me quedó sonando mucho y luego otro gran amigo que menciono en el libro con el que me, me gradué en, en la Florida del entrenamiento de liderazgo de John Maxwell, eh, me dijo algo similar, Flaca, él es peruano, entonces le hice mucho Flaca a las, a las chicas por cariño y uh -huh. recuerdo sus palabras, me dijo Flaca, escribe tu libro, escribe tu libro y me quedó eso sonando, entonces ya busqué cómo se escribe un libro, qué hay que hacer, yo siempre había escrito, había escrito bonito, es un don que se me desarrolló desde mi infancia, eh, porque aprendí a leer y escribir sola y cuando digo sola no es sin ayudas sino sola como ser humano copiando tareas de los otros niños preguntándoles porque estuvimos desescolarizados mucho tiempo eh, entonces creo que por eso mi amor a la, a la escritura y mi facilidad de entender que fue algo que me costó esfuerzo pero fue bonito hacerlo sola y, y, y viene el, el libro y entonces busco el aliado que me empieza a enseñar y me empiezan a entrenar de cómo se escribe un libro y para darle forma y ahí viene todo, empiezas a escribir los capítulos, simplemente yo digo, yo quiero hablar de las cosas que le pasa a la gente del común, porque esto, todos los, los males de la sociedad, tú los ves en yo sin vergüenza, yo siempre digo, dime si estoy equivocada, pero ahí ves drogadicción, ves abuso mm -hmm. físico, ves abuso emocional, ves violación, eh, ves maltrato de tu entorno, eh, ves incredulidad del entorno exterior, ves cómo tienes que esconder tu identidad para ser aceptada en un puesto de trabajo, eh, ves cómo cuesta construir y crear un mundo para ti, para que después otros te quieran robar ese sueño, eh, otros que están cercanos porque tú eres mujer y entonces tenías la oportunidad de, de, de ser como la cabeza de una compañía, ¿no? muchas cosas así y como se te hicieron las oportunidades de estudio, entonces eh, cuando yo empiezo a escribirlo, pues empiezo a escribir los capítulos y, y uno de los momentos más impactantes, cuando ya estábamos terminando el libro con quien me acompañaba, fue cuando escribí la carta a la niñez, que ocurre justo en un momento, lo cuento en el libro, en el que un entorno cercano mío actúa mal con, con, una, con una bebita que, que estaba muy cerquita a mí y digo, hombre, otra niña lastimada por... Wow. por simplemente por negligencia a los adultos y entonces creo que lo más impactante fue esa carta a la niñez, como lo que me lleva a hablarle a nosotros los adultos del de impacto que tenemos en muchas generaciones
0: a partir de nuestras decisiones claro y concuerdo contigo que muchos de los traumas que podemos ejercer ya de adultos son de esos niños heridos,
1: que ahora ya
0: podemos aprender a sanar a nuestro niño interior ¿no? Pero sí. si lo hubiésemos hecho desde que éramos pequeños, creo que pues, la sociedad estaría menos jodida en okay. muchos aspectos. Sí. ¿Y qué pasa cuando se te presenta una nueva forma de felicidad? Una nueva fórmula de, de no ser el promedio de la felicidad para los demás o la felicidad establecida en la Real Academia tú te creaste una fórmula bien padre que es un DRO ¿nos quieres explicar un poquito de eso? Sí,
1: claro, mira eh, cuando hago mi test, eh, mi test lo que yo me encuentro es que eh, hay unas hay unas estadísticas mundiales de felicidad entonces colombia estaba dentro de los países más felices y creo que somos gente muy feliz eh, creo que incluso ocupamos el primer puesto no, no hace mucho tiempo eh, y me encuentro con muchos países felices eh, pero entonces me pongo a analizar la fórmula de la felicidad con lo que sacan esto y con la que los países nos clasifican y pues tiene que ver con con el producto interno bruto con eh, el tema de la longevidad y otra cantidad de cosas y, y cuando yo hago mi, mi curva de la vida digo no, pues si es por el producto interno bruto y por todo eso yo encajo en la fórmula de la felicidad perfectamente pero muestro una, una, de mis, eh, una gráfica que hago de mis curvas de felicidad y claramente por los momentos que yo había vivido hasta mi TED, yo no tenía ninguna herramienta ni ninguna estadística para haber sido feliz, lo que pasa es que empiezo a despertarme y empiezo a darme cuenta que cada escenario me ha, me ha permitido crear opciones eh, que, que si yo eh, soy consciente, vuelvo a la conciencia de eso he podido ser feliz en medio de tantas situaciones adversas y hoy más que nunca, creo que el TED fue, eso fue un trabajo que empezó hace cinco años pero hoy más que nunca soy consciente de, de que la felicidad no es no tener todas estas situaciones en la vida eh, y no es estar formiendo todo el tiempo y entonces lo que presento ahí es, eh, son dos cosas, ¿no? Primero, al final todo el mundo estaba esperando la fórmula de la felicidad y al final eh, de la charla les digo, descubrí que mi mejor fórmula de la felicidad es no tener una fórmula porque no existe. Exacto. Y lo segundo es que sí hay herramientas para, para, para lograr eh, que, que reconozcamos que en medio de las adversidades hay momentos claves de felicidad que nos empujan a ser felices y que tenemos que perseguirlos y entonces lo hago a través lo los presos y lo comunico muy bien a través de mi DRO, que es todo este movimiento que se crea a partir de la misma pregunta que tú me hiciste y que me hicieron cuando estaba escribiendo el libro y que lo plasmo en mi libro. Y es eh, dificultad sobre reto igual oportunidades. Yo me encontré con que mi sistema mental y mi conciencia y mi corazón siempre me movían a, a, a que lentamente detrás de las dificultades, la adversidad, siempre eh, empezaba a encontrar pequeños retos y grandes retos y los convertía en pequeños y grandes retos hasta que los sacaba adelante y ahí aparecían las oportunidades, ¿ves? Entonces, eh, más claro como que una dificultad muy grande era que toda mi historia era secreta. Nadie podía conocer eso. Preséntate con una pareja y dile, oye, fue violada, tengo hermanos drogadictos y además pasa esto y están en una cárcel y mi mamá me persigue para que yo económicamente logre tenerlos bla, 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 y un sí. montón de cosas a ella, a mis hermanos, ¿no? a ver si no van corriendo, y presentaste hacia una entrevista de trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces no hay manera, se te cierra todo, claro. y no he podido estudiar teniendo tantos años y siendo adulta, no he podido estudiar porque no he podido, fui madre y después cría sola a mi hija muchos años eso te cierra las puertas, y entonces te dicen en un trabajo, ¿no? Pues a qué horas con tantos problemas va a trabajar, o sea, ni te lo dicen te, te descartan, entonces eh, yo me daba cuenta que empezaba a encontrar pequeños retos y, y un reto era salir a la luz con esto y qué oportunidad iba a ser a partir de eso eh, pues entonces servir a la sociedad si esto iba a permitir que me estigmatizaran por algunos lados, por otro lado iba a tener un impacto más grande y me encontré con todo lo contrario asumí el riesgo y es que eh, gente del corporativo que me conocía personas que me veían así como eh, hay una palabra que recuerdo mucho de una novela colombiana que me divertía mucho acá que se llama Impoluta eh, dicen impoluta, ¿no? Como, como mejor dicho, sin mancha alguna. Ah, eh, pues okay. se sorprendían, se sorprendían y, y ahí viene el DRO ¿no? Y encuentro oportunidades, oportunidades, oportunidades y ya cuando tú vas sumando oportunidades en un momento de crisis y ya en un momento de vida, si no estás en crisis, sino que la estás
0: pasando bien en ciertas etapas, pues te das cuenta que has podido ser muy feliz. Exactamente. Es que tú te creaste tu propia oportunidad. Su Tenías todo en contra y en algún momento por tu tenacidad, por justo lo que nos decías que habías desarrollado como esta resiliencia, dices, bueno, ok, si la sociedad tal vez me excluya por esto que pasé, yo me voy a reinventar y les voy a demostrar que se puede todo en cualquier momento de la vida. A ti te tomaron 35 años aproximadamente para empezar... <risa> A reinventarte, a crecer, a crecer y abrirte a la abundancia jamás pensaste sí. que llegarías a tanto y lo que te falta, porque sigues en reconstrucción, te sigues cultivando, sigues esforzándote por conseguir tus objetivos, admiro mucho de ti que me dices, ay estoy estudiando inglés y tienes 40 años Muchas personas a esta edad dicen, no, pues ya nadie me va a contratar, no voy a conseguir empleo, ya, se acabó mi vida. Y tú empezaste a vivir hasta los 35.
1: Así es, tal cual, yo empecé a, ahí empecé como a, a despertarme. Yo siempre digo que el té fue una catarsis y de ahí para allá vino todo este proceso de, pues de ya un, un año después entonces construir mi libro y todo este tema y luego ya viene el,
0: el segundo el, libro
1: el segundo libro y vienen otras cosas que en realidad no, no nunca aspiré como a vivir de ello ni a que fuera un proyecto como lo que se ha venido convirtiendo, ahora me están demandando una cantidad de trabajo y yo decía ah, yo quiero como estar un poco tranquila conectada con el inglés, no y, y es la misma vida y entonces digo es, 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 hay que disfrutarlo porque la misma vida te va abriendo las puertas que, que tú así estabas golpeando en el pasado y tal vez ni te has dado cuenta Exactamente.
0: Cuéntanos un poquito de tu segundo libro, nuestra cómo llevar nuestra pandemia a los 40. Pues mira,
1: Pandemia de los 40 es un libro eh, que muestra precisamente ese salto cuántico de la Vanessa, de yo sin vergüenza, eh, que hace una catarsis que sale del closet. Eh, pero muy conservadora en su, en su estilo de vida hasta en su estilo de comunicación y es una Vanessa que todo lo podía en yo sin vergüenza esta Vanessa de, de pandemia de los 40 que no me pasa solamente, nos pasa a todos nunca escribo de nada que yo no haya vivido y que no tenga experiencias concretas para, para trasladarle a los lectores eh, pues básicamente eh, llega un momento en la vida donde también hay que decir no puedo con todo lo siento, tampoco y, y no estoy ya jugándomela no estoy dispuesta a seguirme la jugando por todo y entonces a toda costa sí o sí, entonces eh, intentar sostener una relación eh, con un círculo cercano que te está haciendo daño y por más que parezca sano te está haciendo daño, entonces sí o sí para poder sacar adelante la empresa, seguir dispuesta a comerte los años trabajando eh, 7.24 y si no es 7.24 pues 12 horas al día y y perderte muchas otras cosas de la vida, eh, por ponerte un par de ejemplos, no entonces pandemia de los 40 viene ya a decir no puedo con todo, y viene a, a hacer un, un, tiene un eslogan distinto al de yo sin vergüenza, yo sin vergüenza era éxito ante la adversidad, era ese momento, estuvo bien, esa Vanessa me creó, me formó, y me tiene hoy aquí, pero pandemia de los 40 llega con una pregunta que me dice, y la trasladé en un eslogan que dice, si no lo estás disfrutando, algo está mal, lo sí. que sea pareja, amigos, eh, trabajo, estudio, hijos, carro, dinero, eh, desempleo, empleo, lo que sea, si no lo estás disfrutando algo está mal, entonces esa es la que me lleva, esa frase, ese cuestionamiento que yo me hago, pues me, llega, me lleva a tomar la decisión de, de empezar a tomar unas determinaciones mucho más profundas en mi vida y, y viene pues con una es muy divertido, es un libro súper jocoso y te muestra una Vanessa más intrépida, lo reescribí tres veces eh, la primera y las dos otras volví lo reescribí porque que incluso tiene un diseño de fotografía interior que es bastante eh, inusual en mí hacer este tipo de fotos y hasta ahora me estoy como sacudiendo con eso, uh -huh. eh, pero es precisamente porque así nos queremos sentir muchas veces en estas etapas de la vida que no empiezan en los 40 la pandemia de los 40 empieza desde los 30 y tantos cuando tú empiezas a tomar decisiones porque el entorno social te condiciona eh, y en una entrevista que me hacían en tu país, en México en, en uno de los programas del Heraldo decía el entrevistador, me pareció muy sabio, muy asertiva su frase y es, es que ¿quién dijo que las decisiones más importantes de la vida como qué, a qué te vas a dedicar y con quién vas a compartir el resto de tu vida tienes que tenerlas tomadas a los 30 y tantos ¿Quién, a quién se le ocurrió eso en la vida y creo que eso es, eso es algo lo que pasa y te empiezas a cuestionar por allá en esa edad y también empiezas a contar cuántos te faltan para los 40 porque a los 40 hay una curva de productividad que disminuye ¿sí? demostrado científicamente Y además por longevidad, nos queda un 30% de los 40 en adelante de capacidad productiva no de vida, de vida útil productiva, un 30% es muy poquito, entonces ahí es donde, donde pandemia a los 40 pues viene, entonces también dejas de soñar ¿no? porque ya estamos socialmente acomodados, aceptados, como sea, o sin pareja, o con pareja, o con hijos, o sin hijos, pero ya el entorno no reconoce así, si nos molestan, pues ya nos molestan menos, pero ¿para qué vas a deshacer un matrimonio en el que no lo estás disfrutando? ¿Para qué vas a deshacer un trabajo y a soñar con algo de lo que soñaste en el pasado si ya estás en una edad que le llaman viejo, en una condición distinta de tu vida? Entonces el libro es una invitación a soñar, es un libro... Empático con hombres y mujeres desde el examen de próstata hasta los colagenitos que nos empiezan a molestar en ciertas etapas de la vida nosotras, eh, a coquetear, no digo molestar, porque eso incluso nos enriquece y nos hace ver, sentir más joviales. Eh, y es una invitación precisamente a, a no dejar de soñar y a, y a atravesar este fenómeno desde los treinta y tantos de una manera distinta, prepararnos para atravesar lo distinto, con muchas anécdotas divertidas, pero
0: con mucha conciencia de desarrollo humano. Es que sí, concuerdo completamente O sea, ¿quién te dijo que a los 40 Puedes dejar de soñar? ¿Quién te dijo que a los 20 Ya estás preparado para decidir A qué te vas a dedicar toda tu vida? ¿Y quién te dijo que eres responsable Para tomar esa decisión de vida? Siento que Debemos ir en contracorriente Y admiro mucho Eso que dijiste Que tú eras la oveja negra Porque las ovejas negras Literal hacen la revolución hacen lo contrario a las masas, hacen lo que realmente les hace feliz. Y para mí ser una abeja negra no es no es vergüenza, al contrario, es admiración. Y desde ahora, pues tú te has ganado la mía, ¿no? Por todo esto que hemos platicado el día de hoy, creo que eres un ejemplo para para mujeres de 40 sí, pero para mujeres de todo el mundo, de todas las edades que si tú has podido salir de la adversidad ellas también lo van a poder hacer este podcast es dedicado exclusivamente para las chicas inclusive nuestra comunidad es de puras chicas y me encantaría que les dejaras un mensaje hoy eh, para que ellas se sientan motivadas a seguir adelante claro que sí, pues con todo el cariño a todas
1: estas mujeres lindas que, que están por ahí en el mundo haciendo silencio a, hasta a mi edad o desde muy jovencitas porque eh, prefieren callar para evitar ciertas situaciones de la vida mi invitación es a buscar herramientas que les permitan tomar decisiones y acciones diferentes de lo que estén viviendo y que, y que las tenga paralizadas eso es un poco mi yo sin vergüenza eh, esas son las herramientas eh, que ofrezco allí y también desde la expectativa desde la perspectiva de vida que tuve eh, sé muy bien cuando nos sentimos con la autoestima en el piso, cuando no nos amamos, no nos queremos eh, porque no damos esos pasos y preferimos quedarnos en esos entornos eh, dañinos y mezquinos, sin decir que todos los entornos sean así pero a veces hasta nos daña mucho no poder enfrentar adecuadamente la enfermedad de un hijo como muchos años me ocurrió a mí eh, o no poder contar de la drogadicción de tu familia y porque no puedes llegar a un evento cuando cuando están invitados y, y tú eres parte de ese evento entonces lo que quiero decirles es de verdad que eh, esta palabra y que este mensaje que, que nos quieren dar en Valientes pues lo pongamos en práctica eh, pero no están solas, hay cosas que ya no tienen que seguir atravesando porque hay muchas personas hoy que ya pasamos por cositas que les pueden favorecer a ustedes a atravesar y herramientas con las que pueden contar yo sí amo mucho a, a mis dos libros, digo que yo sin vergüenza es el adolescente, eh, porque está en una fase de adolescencia literal y pandemia de los 40 es el bebé recién nacido, que es un poquito, está aprendiendo a caminar y todo, pero asimismo sí eh, está empezando a entender a cómo, cómo ubicarse en la vida. Entonces los dos libros son de una enseñanza fundamental, si quieres herramientas para encontrar tus eh, fortalezas a través de las habilidades que tu autoestima no te permiten ver. Yo sin vergüenza es el escenario ideal para empezar a transitar por allí mujeres. Y por supuesto mis redes que están al servicio de ustedes y que van a ver mucho contenido de desarrollo humano y, y ahora este año vamos a trabajar mucho más fuerte también en hacer una comunidad como la que tú estás haciendo, la que ya has logrado, para que precisamente podamos servir un poquito con más de, de, de más que la intención, podamos conectar
0: un poquito más con el servicio de las bellas mujeres. Es increíble, sigo maravillada de conocerte realmente tú no me ves porque estamos eh, grabando el podcast, pero yo estoy en modo fan, así literal creo que te has convertido en una mujer que visualizo llegar a ser con, tanta, eh, con tanto temple y con tanta tenacidad.
1: Muchas gracias, muchas gracias mi admiración total por, también por este espacio que has logrado crear y esta comunidad tan bonita y por ponerla al servicio, por ponernos a nosotros,
0: a las personas que tenemos algo para ofrecer al servicio de los demás en tu comunidad muchas gracias te mando todo mi cariño que la abundancia te persiga, que todo el amor y toda la buena vibra llegue sé que vas a llegar mucho más lejos de lo que ya has llegado y nada pues mi comunidad también está para apoyarte en lo que necesites este es tu espacio cuando quieras regresar al podcast y pues te deseo todo lo mejor para tu vida de nuevo
1: Qué bella, muchas gracias, igual para ti mis mayores deseos y muchas gracias por la invitación, muy honrada de estar aquí contigo, muchas gracias. Gracias Vane, bye bye. Bye. Valientes.
0: Es el nuevo espacio creado para ti donde tú puedes contar tu historia de vida y a través de ella inspirar a otras mujeres. Valientes somos todas. Bienvenida. Esto fue Valientes. Espero que el contenido de este podcast te haya agradado. Y si es así, compártelo con tus amigas para que esta comunidad siga creciendo. Bye bye.